0: File 21 Clacker Le scimitarre si staccarono lentamente dal collo dell'orrore uncinato. «Io... non... come sembro!» cercò di spiegare il mostro nel suo linguaggio esitante. A ogni parola che pronunciava, l'orrore uncinato sembrava trovarsi maggiormente a proprio agio con la lingua. «Sono... Peck!» «Peck?» Belwar lo guardò con aria stupefatta, portandosi a fianco di Drist. Lo svirfnebli guardò il mostro intrappolato con comprensibile confusione. «Sei un po' grosso per essere un Peck», osservò. Drist spostò lo sguardo dal mostro a Belwar, alla ricerca di qualche spiegazione. Il drone non aveva mai sentito quella parola. «Figli della roccia», gli spiegò Belwar, «strane piccole creature». «Sono dure come la pietra e vivono per un'unica ragione, lavorarla!» «A sentirti sembrerebbe che tu stessi parlando di uno Svirf replicò Drist. Belwar si fermò un attimo a riflettere, non sapeva se prenderlo come un complimento o un insulto. Non riuscendo a capirlo, il guardiano del cunicolo continuò con una certa cautela. «Non ci sono molti PEC nei paraggi, e ancora meno di somiglianti a questo!» lanciò un'occhiata dubbiosa all'orrore uncinato, poi fece capire al Aldrò con uno sguardo di tenere pronte le scimitarre. «Pec, non più!» balbettò l'orrore uncinato. Nella sua voce gutturale era evidentemente un chiaro rimpianto. «Pec, non più!» «Come ti chiami?» gli chiese Drista nella speranza di trovare qualche indizio che lo conducesse alla verità. L'orrore uncinato pensò per un lungo attimo, poi scrollò la grande testa, impotente. «Pec, non più!» disse nuovamente il mostro e piegò volutamente all'indietro la testa rostrata, allargando la fessura presente nella sua corazza e suo scheletro e invitando Drist a portare a termine il colpo. «Non riesci a ricordare il tuo nome?» chiese Drist per nulla ansioso di uccidere la creatura. L'orrore uncinato non si mosse né rispose. Drist guardò Belwar per riceverne consiglio, ma il guardiano del cunicolo si limitò a scrollare le spalle impotente. «Che cosa è successo?» insistette Drist con il mostro. «Devi dirmi che cosa ti è successo?» Mmm, lottò per rispondere l'orrore uncinato. «Mago! Mago cattivo!» Essendo in certa misura a conoscenza delle consuetudini della magia e degli usi privi di scrupoli per cui spesso la usavano i professionisti, Drist iniziò a comprendere che cosa poteva essere successo e a credere alla strana creatura. «Un mago ti ha trasformato?» chiese indovinando già la risposta. Lui e Belwar si scambiarono espressioni stupefatte. «Ho sentito parlare di simili incantesimi. «Anch'io!» ammise il guardiano del cunicolo Magga Camara, elfo scuro ho visto i maghi di Blindestone usare una simile magia quando avevamo bisogno di infiltrarci a... L'ognomo del profondo si fermò improvvisamente ricordando il passato dell'elfo a cui si stava rivolgendo Menzo Berranzan terminò Drist ridacchiando Beluard si schiarì la gola un po' imbarazzato e si rivolse nuovamente al mostro Un tempo eri un peck disse, dato che desiderava udire l'intera spiegazione espressa in un pensiero chiaro e un certo mago ti ha trasformato in un orrore oncinato «Vero!» rispose il mostro «Pec non più!» «Dove sono i tuoi compagni?» chiese lo svirfe «Se quello che ho sentito del tuo popolo è vero i Pec non viaggiano spesso da soli» «Morti!» disse il mostro «Cattivo...» «Mago umano?» suggerì Drista. il grande becco si agitò in un eccitato gesto d'assenso sì uomo e poi il mago ti ha abbandonato alle tue pene in veste d'orrore uncinato disse Belwar lui e Drist si guardarono a lungo e intensamente poi il drò si allontanò lasciando che l'orrore uncinato si alzasse vorrei che tu mi uccidessi disse allora il mostro contorcendosi e alzandosi a sedere. Guardò le proprie mani artigliate con evidente disgusto. «La pietra! La pietra! Perduta per me!» In risposta, Belwar sollevò le sue mani trasformate. «Così avevo creduto anch'io un tempo», gli disse. «Tu sei vivo e non sei più solo. Vieni con noi al lago, dove potremo parlare ancora un po' l'orrore uncinato accettò immediatamente e iniziò, con notevole sforzo, a sollevare la sua massa di un quarto di tonnellata dal pavimento. Mentre l'esoscheletro della creatura strisciava rumorosamente contro la roccia, Belwar sussurrò prudentemente a Drist. «Tieni pronte le tue lame!» Alla fine, l'orrore uncinato fu in piedi, incombeva dall'imponente altezza di tre metri e il dro non contestò la logica di Belwar. Per molte ore l'orrore uncinato raccontò le sue avventure ai due amici. Stupefacente quanto la storia raccontata era la crescente facilità con cui il mostro utilizzava il linguaggio. Questo fatto e le descrizioni da parte del mostro della sua precedente esistenza, una vita trascorsa a colpire e a modellare la pietra con riverenza quasi sacra, convinsero ulteriormente Belwar e Drist della verità del suo bizzarro racconto. «È bello parlare di nuovo, anche se la lingua non è la mia!» disse la creatura dopo un po'. «Sembra come se avessi trovato di nuovo una parte di quello che ero un tempo!» Con le proprie esperienze simili ben chiare nella mente, Drist capiva nel modo più assoluto ciò che provava il mostro. «Da quanto tempo sei così?» chiese Belwar. L'orrore uncinato scrollò l'enorme petto e le spalle, cozzando contro la parete. «Settimane, mesi!» gli disse. «Non riesco a ricordare. Ho perso la cognizione del tempo!» Drist si prese il volto tra le mani ed emise un profondo sospiro, in piena empatia e solidarietà con la sfortunata creatura. Anche Drist si era sentito così perduto e solo nelle regioni selvagge. Anche lui conosceva la triste verità di un simile destino. Belwar diede un lieve colpetto al drò con la mano a martello. «E ora dove stai andando?» chiese il guardiano del cunicolo all'orrore uncinato. «O da dove stavi venendo?» «Inseguivo il...» rispose l'orrore uncinato, annaspando inutilmente sull'ultima parola, come se il semplice accenno al mago malvagio addolorasse enormemente la creatura. «Ma ho perso così tanto! Lo troverei con poco sforzo se fossi ancora un peck! Le pietre mi direbbero dove cercare, ma non posso più parlare con loro molto spesso!» Il mostro si alzò dal punto in cui era seduto sulla pietra. «Vado!» disse deciso. «Non siete al sicuro con me intorno?» «Tu resterai!» disse improvvisamente Drist con un tono di risolutezza che non poteva essere contrastato. «Non posso controllare!» cercò di spiegare l'orrore uncinato. «Non devi preoccuparti!» disse Belwar indicò la soglia sulla sporgenza nella parte laterale della grotta. «Casa nostra è lassù, con una porta troppo piccola perché tu ci passi attraverso. Devi riposare quaggiù accanto al lago finché tutti noi non decideremo la migliore linea di condotta». L'orro rioncinato era esausto e il ragionamento dello svirfenebli sembrava piuttosto sensato. Il mostro si lasciò ricadere pesantemente sulla pietra e si raggomitolò per quanto glielo consentisse il corpo ingombrante. Drist e Bellwar presero congedo, volgendosi a ogni passo a dare un'occhiata al loro strano, nuovo compagno. Clacker, disse improvvisamente Belwar, fermando Drist accanto a sé. Con grande sforzo l'orrore uncinato rotolò su di sé stesso, volgendosi a osservare l'ognomo del profondo, comprendendo che la parola di Belwar era diretta a lui. Ti chiameremo così, se non hai obiezioni, spiegò lo svirfenebili alla creatura e a Drist. Clacker un nome appropriato osservò Drist è un bel nome ammise l'orrore uncinato ma tra sé la creatura desiderò di poter ricordare il proprio nome da peck il nome che rotolava e rotolava come un masso tondeggiante in un corridoio in pendenza e che rivolgeva a preghiera alla pietra come ogni sua sillaba borbottante allargheremo la porta disse Drist quando lui e Belwar entrarono nel complesso di cavità all'interno della grotta, in modo che Clacker possa entrare e riposare al sicuro accanto a noi. «No, il foscuro!» lo distolse il guardiano del cunicolo. «Quello non lo faremo!» «Non è al sicuro là fuori accanto all'acqua!» rispose Drist. «I mostri lo troveranno!» «È sufficientemente al sicuro!» sbuffò Belwar. «Quale mostro attaccherebbe di buon grado un orrore uncinato?» Belwar comprendeva la sincera preoccupazione di Drist, ma capiva anche il pericolo insito nella sua proposta. «Ho assistito a simili incantesimi», disse gravemente lo svirfo Nebli. «Vengono chiamati polimorfi. La trasformazione del corpo avviene immediatamente, ma la trasformazione della mente può richiedere tempo». «Che cosa stai dicendo?» La voce di Drist era sull'orlo del panico. «Clacker è ancora un peck», rispose Belwar, per quanto si è intrappolato nel corpo di un orrore uncinato. Ma ben presto, temo, Clacker non sarà più un Peck. Diventerà un orrore uncinato, mente e corpo, e per quanto amichevoli potremmo essere, Clacker finirà per pensare a noi unicamente come a un altro pasto. Driste iniziò a controbattere, ma Belwar lo zittì con un pensiero che lo fece riflettere. «Ti piacerebbe doverlo uccidere il Foscuro?» Driste si volse dall'altra parte la sua storia mi è familiare non tanto quanto pensi replicò Belwar anch'io ero perduto ricordò Driste al guardiano del cunicolo questo è quel che credi rispose Belwar ma quello che era essenzialmente Driste Urden restava dentro di te amico mio tu eri come dovevi essere come eri costretto a essere dalla situazione che avevi intorno questa è una situazione diversa «Clacker diventerà un orrore uncinato non soltanto nel corpo, ma nella sua stessa essenza. I suoi pensieri saranno i pensieri di un orrore uncinato e, magga Cammara, non ti restituirà la pietà che gli hai concesso quando sarai tu a trovarti a terra». Driste non poteva ritenersi soddisfatto benché non potesse confutare la logica sincera dell'ognomo del profondo. Si trasferì nella camera di sinistra del complesso, quella che aveva scelto come stanza da letto e si lasciò cadere sulla maca povero Urden mormorò Belwar sottovoce mentre osservava i pesanti movimenti del dro oppresso dal dolore e povero il nostro amico Peck ormai condannato il guardiano del cunicolo si recò alla propria camera e si arrampicò sulla maca sentendosi terribilmente abbattuto riguardo all'intera situazione ma deciso a restare freddamente logico e pratico nonostante il dolore che provava Belwar capiva che Drist provava un'affinità per la sfortunata creatura, un legame potenzialmente fatale, fondato sul fatto che Drist si immedesimava nella perdita dell'Io da parte di Clacker. Più tardi, nel corso di quella nottata, Drist, eccitato, scrollò lo svirfe dal suo sonno. «Dobbiamo aiutarlo!» sussurrò aspramente Dro. Belwar si strofinò un braccio sul volto e cercò d'orientarsi. Il suo sonno era stato agitato, pieno di sogni in cui aveva gridato «Bivrip!» a voce impossibilmente alta e poi aveva dovuto uccidere il suo nuovo compagno a colpi violenti. «Dobbiamo aiutarlo!» disse ancora Drist con rinnovato vigore. Belwar capì dall'aspetto disfatto del Drò che Drist non aveva dormito quella notte. «Non sono un mago!» disse il guardiano del cunicolo. «Allora ne troveremo uno!» brontolò Drista troveremo l'umano che ha maledetto clacker e lo costringeremo a rovesciare il dueomer. L'abbiamo visto presso il ruscello appena alcuni giorni fa. Non può essere così lontano. Uno stregone capace di una simile magia non si rivelerà un nemico facile, si affrettò a rispondere Belwar. Hai dimenticato così rapidamente la sfera di fuoco? Belwar guardò verso la parete dove il suo farsetto di cuoio era appeso a un piolo stava cercando di convincersi. «Temo che il mago sia più forte di noi», mormorò Belwar, ma Drist scorse una mancanza di convinzione nell'espressione del guardiano del cunicolo mentre pronunciava quelle parole. «Hai intenzione di condannare Clacker così rapidamente?» chiese Drist senza mezzi termini. Un ampio sorriso si allargò sul volto del drò, perché vedeva che lo svirfenebli stava cedendo. «Questo, lo stesso Belwar disse in Gulp, che ha accolto un drò perduto? Quell'illustrissimo guardiano del cunicolo che non ha voluto abbandonare la speranza per un elfo scuro che tutti gli altri consideravano pericoloso e impossibile da aiutare?» «Vai a dormire, elfo scuro», replicò Belwar spingendo via Drist con la mano a martello. «Saggio consiglio, amico mio», disse Drist, «e tu dormi bene» probabilmente ci aspetta un lungo cammino. Magga cammara, si stizzì il taciturno svirfenebli, restando caparbiamente legato alla sua apparenza di burbera praticità. Si girò dall'altra parte, volgendo le spalle a Drist e ben presto iniziò a russare. Drist notò che ora il russare di Belwar emergeva ruborosamente da un sonno profondo e soddisfatto. Clacker batteva contro la parete con le mani dotate da artigli, colpendo implacabilmente la pietra. «No, basta!» sussurrò a Drist Bellwar innervosito. nervosito. «Non qui fuori!» Drist si lanciò lungo il corridoio serpeggiante raggiungendo il suono monotono. «Clacker!» chiamò piano quando vide l'orrore uncinato. L'orrore uncinato si volse ad affrontare il dro che si avvicinava, con le mani artigliate aperte, pronte e un sibilo ringhiante che gli usciva dal grande becco. Un attimo più tardi Clacker si rese conto di quello che stava facendo e si fermò bruscamente. «Perché devi continuare a battere?» gli chiese Driste, cercando di fingere, anche con se stesso, di non aver visto la posizione aggressiva di Clacker. «Ci troviamo nelle regioni selvagge, amico mio. Un simile baccano attirerà dei visitatori.» Il mostro gigantesco fece ciondolare la testa. «Non saresti dovuto venire fuori con me!» disse Clacker. «Non posso! Accadranno troppe cose che non posso controllare!» Drista allungò la mano e la pose sul gomito corneo di Clacker per confortarlo. «È stata colpa mia!» disse il dro comprendendo che cosa volesse dire l'orrore uncinato. Claker doveva scusarsi per essersi volto pericolosamente contro Drist. «Non ci saremmo dovuti allontanare in direzioni diverse», continuò Drist, «e non mi sarei dovuto avvicinare a te così rapidamente e senza preavviso. Ora staremo tutti insieme, anche se la nostra ricerca potrà rivelarsi più lunga e Belwar e io ti aiuteremo a conservare il controllo». Il volto rostrato di Claker si illuminò. «È talmente piacevole battere la pietra!» dichiarò. Clacker colpì la roccia con un artiglio, come se volesse rinfrescarsi la memoria. La sua voce e il suo sguardo si fecero lontani mentre lui pensava alla sua vita passata, quella di cui il mago l'aveva privato. Ogni singolo giorno vissuto dal Peck era stato trascorso a percuotere la pietra, a modellare la pietra, a parlare con la preziosa pietra. «Tornerai a essere Peck», promise Drist. Belwar, avvicinandosi dal tunnel, udì le parole del Drow e non ne fu così certo. Erano nei tunnel da più di una settimana e non avevano trovato alcuna traccia del mago. Il guardiano del cunicolo estrasse un certo conforto dal fatto che Clacker sembrava riconquistare parte di se stesso strappandola al suo stato mostruoso. Sembrava riacquistare un margine della propria personalità Peck, Belwar aveva osservato la stessa trasformazione in Drista appena qualche settimana prima, e al di là delle barriere che spingevano alla sopravvivenza il cacciatore in cui Drista si era trasformato. Belwar aveva scoperto il suo più caro amico. Ma il guardiano del cunicolo fece attenzione a non dare per scontati gli stessi risultati con Claker. Lo stato dell'orrore uncinato era il risultato di una potente magia, e neppure la più grande amicizia avrebbe potuto annullare l'operato del dueomer del Mago. L'incontro con Drist e Belwar aveva concesso a Claker una temporanea e soltanto temporanea sospensione da un destino infelice e innegabile. I tre amici si spostarono nei tunnel del buio profondo per vari altri giorni senza alcuna fortuna. La personalità di Claker continuava a non deteriorarsi ma anche Drist, che quando aveva lasciato il complesso della grotta presso il lago era così pieno di speranza, iniziò a sentire il peso della crescente realtà. Poi, proprio quando Drist e Belwar stavano per prendere in considerazione la possibilità di ritornare a casa, il gruppo giunse in una grotta di notevoli dimensioni, ingombra di macerie provenienti da un crollo recente del soffitto. «È stato qui!» esclamò Clacker, sollevò con disinvoltura un enorme masso tondeggiante gettandolo contro una parete lontana dove questo si frantumò in altrettanti detriti è stato qui l'orrore uncinato corse da una parte all'altra frantumando la pietra e lanciando macigni con rabbia crescente ed esplosiva come puoi saperlo chiese belwar cercando di bloccare la rabbia del suo gigantesco amico clacker indicò il soffitto «Ha fatto questo! Il... ha fatto questo!» Drist e Bellwar si scambiarono sguardi preoccupati. Il soffitto della grotta, che era alto circa cinque metri, era sventrato e distrutto e nel suo centro era stato praticato un foro di notevoli dimensioni che si estendeva due volte più in alto rispetto al soffitto precedente. Se era stata la magia a causare quella devastazione, si trattava veramente di una magia potente. «Il mago ha fatto questo!» gli fece eco Belwar. Lanciò ancora una volta a Drist quell'occhiata caparbiamente pratica che ormai era una sua caratteristica peculiare. «La sua torre!» rispose Clacker e corse via da una parte all'altra della spelonca per vedere se riusciva a capire quale uscita avesse preso il mago. Ora Drist e Belwar erano assolutamente interdetti e Clacker, quando finalmente si prese la briga di guardarli, si rese conto della loro confusione. — Il... — Mago? si intromise impazientemente Belwar. Clacker non si offese, anzi apprezzò l'aiuto. — Il mago ha una torre! cercò di spiegare l'orrore uncinato in preda all'eccitazione. — Una grande torre di ferro che porta con sé, ponendola... Ovunque gli faccia c- comodo. Clacker alzò lo sguardo sul soffitto rovinato. Anche se non ci sta sempre. Porta una torre? chiese Bellwar arricciando il lungo naso. Clacker annuì eccitato, ma poi non si prese la briga di spiegare ulteriormente perché aveva trovato le tracce del mago, una chiara impronta di stivale, in un letto di muschio, in un altro corridoio. Drist e Belwar dovettero accontentarsi della spiegazione incompleta del loro amico, perché l'inseguimento era ripreso. Drist prese il comando, usando tutte le arti che aveva appreso all'Accademia Dro e perfezionato nel decennio che aveva trascorso da solo nel buio profondo. Belwar, con l'esperienza innata di quei luoghi che gli derivava dalla razza a cui apparteneva e con la spilla magicamente illuminata, teneva sotto controllo la direzione che stavano seguendo, E Clacker, nei momenti in cui si sentiva pienamente tornato al suo io precedente, chiedeva alle pietre di guidarlo. I tre attraversarono un'altra grotta devastata e un'altra spelonca che mostrava chiari segni della presenza della torre, benché il suo soffitto fosse sufficientemente elevato per ospitare la struttura. Alcuni giorni più tardi, i tre compagni giunsero in una grotta ampia ed elevata. Molto indietro rispetto a loro, accanto a un ruscello, si innalzava l'abitazione del mago. Ancora una volta Drift e Belwar si guardarono reciprocamente impotenti perché la torre si ergeva per ben nove metri ed era larga sei. Inoltre le sue lisce pareti di metallo si facevano beffe dei loro piani. Gli amici presero direzioni diverse per avvicinarsi alla struttura con circospezione e furono ancora più stupefatti quando notarono che le pareti della torre erano di puro adamantio, il metallo più duro del mondo. I tre trovarono un'unica porta, piccola, e che si identificava a malapena nella perfezione della struttura della torre. Non fu necessario che la provassero per rendersi conto che era bloccata contro i visitatori non graditi. «Il... è qui dentro!» ringhiò Clacker, passando i propri artigli sulla porta in preda alla disperazione. «Allora dovrà uscire!» rifletté Drist. «E quando lo farà, noi saremo qui ad aspettarlo». Il piano non soddisfò il Peck, con un ruggito rombante che echeggiò per tutta la regione, Claker gettò il suo grosso corpo contro la porta della torre, poi balzò all'indietro e la urtò di nuovo. La porta non vibrò minimamente sotto ai colpi e fu ben presto evidente sia all'ognomo del profondo sia al drò che il corpo di Clacker avrebbe sicuramente perduto la battaglia. Drisse cercò invano di calmare il suo gigantesco amico mentre Belwar si spostava lateralmente e iniziava a recitare una cantilena ben nota. Alla fine Clacker cedette, accasciandosi e singhiozzando per la spossatezza e la rabbia impotente che provava. A quel punto si cimentò Belwar con le mani di Mitral che mandavano scintille ogni qual volta si toccavano. Fatti da parte, disse il guardiano del cunicolo sono giunto troppo oltre per essere fermato da un'unica porta. Belwar si pose proprio davanti alla porticina e vi sbatté contro la magica mano a martello con tutta la sua forza. Un lampo accecante di scintille azzurre esplose in ogni direzione. Le braccia muscolose dell'ognomo del profondo lavoravano furiosamente, grattando e colpendo. Ma quando Belwar ebbe esaurito tutta la sua energia, la porta della torre mostrò soltanto un minimo graffietto e delle bruciature superficiali Belwar sbatté le proprie mani tra loro disgustato facendosi ricadere addosso una pioggia di innocue scintille e Clacker si dimostrò cordialmente d'accordo con i suoi sentimenti di frustrazione Drist tuttavia era più arrabbiato e preoccupato dei suoi amici non solo la torre del mago li aveva fermati ma il mago all'interno indubbiamente sapeva della loro presenza Drizze si spostò prudentemente intorno alla struttura, notando la presenza di molte feritoie. Strisciando sotto a una di esse, udì una bassa cantilena, e pur non riuscendo a distinguere le parole del mago, indovinò con sufficiente facilità l'intento dell'umano. «Correte!» urlò ai suoi compagni, e poi, spinto da una disperazione assoluta, afferrò una pietra vicina e la gettò in alto dentro all'apertura della feritoia. La fortuna fu dalla parte del dro, perché il mago completò il suo incantesimo proprio mentre la roccia sbatteva contro l'apertura. Si udì il fragore di un fulmine che frantumò la pietra e fece volare Drist, ripercuotendosi però sulla torre. «Maledizione! Maledizione!» fu l'urlo che si udì provenire dall'interno della torre. «Odio quando questo accade!» Belwar e Clacker corsero ad aiutare il loro amico caduto il dro era soltanto stordito e si era alzato prontamente in piedi prima ancora che loro lo raggiungessero la pagherete cara per questo la pagherete giunse un grido dall'interno correte via gridò il guardiano del cunicolo e l'orrore uncinato sebbene fosse furioso si dichiarò d'accordo con lui ma non appena belluar guardò negli occhi color lavanda del dro capì che drista non sarebbe fuggito Perfino Claker si ritrasse di fronte al furore fiammeggiante che si stava addensando nello sguardo di Drisdurden. «Mag Camara, il foscuro, non possiamo entrare», ricordò prudentemente a e lo svirfnebli. Drist estrasse la statuina donice e la pose contro la feritoia, bloccandola con il suo corpo. «Vedremo», ringhiò, e poi chiamò Gwenvivar la nebbiolina scura iniziò a vorticare e si trovò convogliata in un'unica direzione obbligata mentre emanava dalla statuina. «Vi ucciderò tutti!» gridò il mago invisibile. Il rumore successivo proveniente dall'interno della torre fu un basso ringhio di pantera. Poi la voce del mago risuonò nuovamente. «Potrei sbagliarmi!» «Apri la porta!» gridò Drista. «Ne va della tua vita, infame mago!» «Mai!» Gwenvivar ruggì di nuovo, poi il mago urlò e la porta si spalancò. Driste fece strada. Entrarono in una stanza circolare, il piano inferiore della torre. Una scala di ferro saliva lungo il suo centro fino a una botola, la via di fuga che il mago stava cercando di prendere. L'umano non l'aveva ancora raggiunta, tuttavia, e pendeva a testa in giù dalla parte inferiore della scala con un ginocchio agganciato a un piolo guenvivar che appariva completamente guarita dalle ferite derivanti dalla caduta nel lago d'acido e che aveva nuovamente l'aspetto della più magnifica delle pantere era seduta sull'altro lato della scala e teneva in bocca con disinvoltura il polpaccio e il piede del mago entrate gridò il mago allargando ampiamente le braccia e poi abbassandole per togliersi dal volto la veste che gli era scesa addosso fili di fumo si levarono dai restanti brandelli della veste annerita dal fulmine. «Sono Brister Fendelstick, benvenuti nella mia umile casa!» Belwar fermò Clager alla porta, trattenendo il suo pericoloso amico con la mano a martello, mentre Drist saliva a occuparsi del prigioniero. Il Drow si arrestò abbastanza a lungo da poter osservare con attenzione il suo caro compagno felino, perché non aveva più chiamato Guenvivar dal giorno in cui aveva congedato la pantera perché potesse guarire. «Tu parli, Dro!» osservò Driste afferrando il mago per il colletto e rivoltandolo con una agilità per farlo scendere e rimetterlo in piedi. Dristo osservò l'uomo con sospetto. Non aveva mai visto un umano prima dell'incontro nel corridoio presso il ruscello. Non ne rimase eccessivamente colpito. «Conosco molte lingue» rispose il mago spazzolandosi e poi, come se la cosa fosse estremamente importante, aggiunse «Sono Brister Fendlestick». «Annoveri il peck tra le tue lingue?» ringhiò Belwar alla porta. «Il peck?» rispose il mago pronunciando la parola con evidente disgusto. «Il peck?» ringhiò Drist sottolineando la risposta con lo scatto di una lama di scimitarra a un paio di centimetri dal collo del mago. Clacker fece un passo avanti, spostando con facilità sul pavimento liscio lo svirfenebri che gli bloccava la strada. «Il mio grosso amico un tempo era un Peck», spiegò Drist. «Dovresti saperlo». «Peck!» sbottò il mago. «Piccoli esseri inutili, e sono sempre tra i piedi!» Clacker effettuò un altro lungo passo avanti. «Sbrigati, Dro implorò Bellwar appoggiandosi inutilmente contro l'enorme orrore oncinato. «Restituiscigli la sua identità», pretese Drist. «Trasforma nuovamente in un peck il nostro amico. E subito!» «Bah!» sbuffò il mago. «Sta meglio com'è», rispose l'imprevedibile umano. «Perché qualcuno dovrebbe desiderare di continuare a essere un peck?» Claker iniziò ad ansimare forte la forza pura del suo terzo passo fece schizzare lateralmente Belwar. «Ora, mago!» lo mise in guardia drista. Dalla scala Gwenvivar emise un ruggito lungo e affamato. «Benissimo, benissimo!» disse di getto il mago alzando le mani indignato. «Spregevole pecca! E Estrasse un libro immenso da una tasca di gran lunga troppo piccola per poterlo contenere. Drist e Belwar si sorrisero reciprocamente, pensando che la vittoria fosse apportata di mano. Ma poi il mago commise un errore fatale. «Avrei dovuto ucciderlo come ho ucciso gli altri!» mormorò sottovoce, così piano che neppure Drist, che era in piedi proprio accanto a lui, poté distinguere le parole. Ma gli orrori uncinati avevano l'udito più acuto di qualsiasi creatura del buio profondo. Un forte colpo dell'enorme artiglio di lanciò violentemente belwar dalla parte opposta della stanza driste girandosi di scatto al rumore di passi pesanti venne gettato di lato dallo slancio del gigante che correva e al drò scivolarono di mano le scimitarre il mago lo stupido mago bloccò l'impeto di clacker con la scala di ferro un colpo così violento che piegò la scala e fece volare guenvivar dalla parte opposta Quando Drist o Belwar si furono sufficientemente ripresi dal chiamare il loro amico, non si resero conto se l'iniziale colpo schiacciante del corpo di duecento chili dell'orrore uncinato avesse ucciso il mago, ma a quel punto si trattava di una questione priva di importanza. Clacker, con l'aiuto dei propri uncini e del becco, stava squarciando e spaccando inesorabilmente, lacerando e fracassando» di tanto in tanto giungevano un lampo improvviso e uno sbuffo di fumo mentre si rompeva un altro dei molti oggetti magici che il mago portava addosso quando l'orrore uncinato ebbe sfogato la propria rabbia si guardò intorno e vide i suoi tre compagni che lo circondavano in posizioni battagliere ma ormai l'ammasso insanguinato ai piedi di Clacker era irriconoscibile belluar iniziò a dire che il mago aveva accettato di trasformare claker ma non era quello il punto. Clacker cadde in ginocchio e si prese il volto tra gli artigli, credendo a malapena a ciò che aveva fatto. «Andiamocene da questo luogo», disse Drista riponendone nei foderi le sue lame. «Perquisiamo l'abitazione», propose Belwar pensando che all'interno si potessero nascondere meravigliosi tesori, ma Drista non poteva restare un attimo di più aveva visto troppo di se stesso nella rabbia sfrenata del suo gigantesco compagno, e l'odore sgradevole dell'ammasso insanguinato lo riempì di una paura tale che non poteva tollerare. Seguito da Gwenvivar, uscì dalla torre. Belwar si avvicinò a Clacker e lo aiutò ad alzarsi in piedi, poi guidò il gigante tremante fuori dalla struttura. Ostinatamente pratico, tuttavia, il guardiano del cunicolo disse ai suoi compagni d'attenderlo mentre ripuliva la torre alla ricerca di oggetti che potessero aiutarli o della parola magica che gli avrebbe consentito di portare la torre con sé. Ma o il mago era un poveruomo, fatto di cui Belwar dubitava, oppure aveva nascosto i suoi tesori al sicuro, forse in qualche altro piano d'esistenza, perché lo Svirfenebli non trovò niente al di là di una semplice ghirba e di un paio di stivali consunti. Se la meravigliosa torre d'Adamantio era guidata da una parola magica, il mago l'aveva portata con sé nella tomba. Il viaggio di ritorno a casa fu silenzioso. Ognuno di loro era perduto in preoccupazioni private, rammarichi e ricordi. Non fu necessario che Drizzt e Belwar esprimessero a parole i loro timori più pressanti. Durante le conversazioni che avevano avuto con Claker, entrambi avevano appreso a sufficienza sulla razza normalmente pacifica dei Peck per sapere che l'esplosione assassina di Clacker era assolutamente estranea alla creatura che lui era stata un tempo. Ma l'ognomo del profondo e Eldro dovettero ammettere in cuor loro che le azioni di Clacker non erano altrettanto estranee alla creatura in cui lui si stava rapidamente trasformando.